0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。前两天啊，有个做自媒体的朋友来找我，说呢他要做一个微信公众号，然后呢在里面卖红酒，而且呢他自己起了几个名字，让我帮着参谋参谋，看一下哪个名字比较好。然后呢，我一看这几个名字，我就乐了。这个起名的风格啊，是我经常批判的那种。比如说，一个名字叫做“血色酒窖”，一个叫做“深醉庄园”。哎，我听了之后呢，我就跟他说：“我说你这名啊，起的也太不接地气了，谁看了你这名字知道你是卖红酒的？你还不如直接叫红酒铺子来的直截了当，这个多节省传播成本。”啊。结果呢，没想到我这朋友跟我说：“哎呀，老马，你不知道我的红酒啊，不是低端走量的那种，我卖的是高端红酒。”我的客户群体层次比较高，不能起这种太 low 的名字，得有格调。啊，我听了之后我就很诧异啊，原来他是这么理解文案这个事儿的啊！因为自媒体起名嘛，实际上也是一种比较短的文案的写作嘛。正好呢，我看这两天啊，咱们节目啊也有听众啊跟我私信交流，说呢他这个文字功底啊特别差啊，是不是就干不了文案这份工作啊？我觉得呢有必要拿出来聊一聊文案这个话题。到底文案这个东西啊，要按什么逻辑去写？那这个话题呢，让我想起了几年前我看过的一篇文章。那篇文章呢，是百度的前副总裁李静的成名作，讲的是为什么这么多的文案都在自嗨。咱们其实看这个文案的话，经常会发现有一类人，他们写文案文字非常的华丽啊，能够把那些原本啊朴实无华的一些表达写的特别的有修辞，特别对称。然后里边加很多高级的词汇，比如说一个笔记本电脑的品牌吧，他想突出他们这个电脑啊运行起来非常安静，没有噪音的这个卖点。那么由这一类人来写文案的话，他可能会这么写：什么“创想极致，静心有我”啊，静是安静的静。再比如说一个旅游品牌，这个核心的卖点呢是说我们工作啊太累了，太忙了，应该出来放松放松，享受生活。那这类文案人呢，可能就会写成这样。啊，乐享生活，创意人生。你看，这样的文案人简直就是语言学家、修辞学家和诗人，是吧？他们这个日常工作啊，就是想创意啊，查词典，然后呢，构思修辞，哎，总是能想到足够多的华丽的表达来描述这个产品的卖点。那么，这种风格的文案呢，我们就把它称为是自嗨式的文案啊。为什么说它自嗨呢？因为这类文案目标只有一个，就是让客户爸爸高兴。啊。你各种华丽的表达，让客户觉得，哎，我们自己家的产品真是棒棒的，极尽奢华，高端大气上档次。但是问题是，这样的文案有用吗？虽然这个付钱的广告主客户，他们觉得把我这产品啊吹得很舒服，我满意了。可问题是，最终的消费者会买单吗？你给消费者一个买单的理由了吗？写这种文案的时候，你到底知道消费者要什么吗？消费者会为了一个谐音梗或者一个虚无缥缈的高大上的这几个词，他就会掏腰包吗？咱们按常识分析一下，都觉得这不太可能，是吧？所以你肯定会觉得，哎，得多傻的客户才会为这样的广告文案掏钱。但是呢，很遗憾的是，大部分的广告主啊，尤其是著名品牌，还真就经常非常喜欢这类的广告文案啊。你比方说三星，三星手机啊，用过下面这些广告语啊，我念给你听一下啊。独特的外观设计，时尚不失优雅。触控时代，智领未来。智是智能手机的智，让互动缤纷五彩。这应该是夸它的屏幕的。让世界为你而变。视呢是视野的视，畅享精彩内容啊，乐享生活，极致体验。怎么样？是不是都是自嗨的文案？那么作为消费者呢，我们听完了这些广告语啊，觉得什么感觉都没有。但是他们呢，可能做这个广告的时候还觉得钱花的特值，突出了他们品牌高端的形象。只有这样华丽的词藻才配得上他们品牌的调性。你说这不是在自嗨，这是在干嘛？所以有一个著名的广告人啊，曾经这么批评过这件事儿。他说呢，世界上最廉价的是什么？最廉价的就是一惊一乍和这些乱七八糟的形容词。讲到这里呢，我们再回到一开头我说的那个想在公众号里面卖红酒的朋友啊，他起两个名字。血色酒窖，就是说这个酒窖是红色的啊，是突出红酒的意思。然后深醉酒庄呢，就是说这个酒啊，很容易让人啊痴迷沉醉。那为啥这俩名字，我说不是好名字呢？因为你起的这个名字吧，没有为你后续啊卖红酒的这个目标贡献任何帮助，所以我说它是一个糟糕的文案。那么另外来说呢，这位朋友啊后半段说的，他认为自己的红酒品牌比较贵。顾客呢以有钱人居多，所以他就认为需要用这样风格的名字和文案。那我不知道这个误会是怎么形成的哈、啊？难道说有人真就认为有钱人他就愿意看那些不知道在说啥的广告？他有钱他就愿意干这事儿？这怎么说得通呢？真正有效的文案的写作方法，就是跟上面这种自嗨式的文案完全相反的写法。那么有效的文案呢，往往它并不是说这个词藻多华丽。有的时候呢，甚至只不过就是简单的描绘出用户心里的那个场景，他们往往呢就是充满画面感的语言，非常简单，而且呢直接跟利益有关啊，所以它有点简单粗暴。比如说，同样是给旅游品牌做广告，这个主题呢还是鼓励人们放下工作的疲惫，出门啊放松一下。那么自嗨式的文案，咱们刚才说了啊，可能就是什么乐享生活啊、畅意人生之类的；而市场化的这种文案呢，可能会这么说。哎、啊，你出去走走，会见到一些写字楼里啊永远都遇不到的人。你看，这对谁有吸引力啊？对那些特别喜欢交朋友的年轻人比较有吸引力，对吧？或者说也可以这么写啊：你在办公室做 PPT 的时候，阿拉斯加的鳕鱼正在跳出水面；你在挤地铁的时候，西藏的山鹰哎、啊、一直盘旋在云端；啊，你在会议室吵架的时候，尼泊尔的背包客啊一起端着酒杯坐在火堆旁。哇，这么一说，你想想，那文艺青年就疯了，是吧？立马沦陷了，就想来一段说走就走的旅行，等等等等啊！那写这类文案的人呢，你会发现他也不太需要用太过华丽的修辞，但是呢，他们却花了大量的时间去想啊，用户到底想的是什么，然后呢，用一种最简单、最直白的语言来影响用户的感受，这就是他们思考问题的逻辑起点。那他们呢？可能在什么押韵呀、啊、双关呀、啊、谐音啊，或者说大量的修辞啊这些方面赶不上这种自嗨式的文案写手。但是呢，他们知道怎么捕捉用户的心理，而且他们知道写文案的时候啊，一定要有画面感，要带场景。那有一个例子呢，就形象的说明了这两种不同的文案思路对于说服效果的影响。说呢，有一个心理学家啊，他正准备去吃饭，结果呢，看到一个乞丐啊，在饭店门口乞讨。他写的这个文案是这样的：“我无家可归，帮帮我吧。”然后呢，心理学家就帮这个乞丐呢稍微改了一下文案。结果呢，乞丐在同样的时间里啊，收入增长了好几倍。他这个文案是怎么改的呢？改成这样：“你要是饿了，你会怎么样？”你看啊，这个文案就很有意思了。他是有用户思维的，他是从用户的感受出发写的文案。既然是在这个饭店旁边乞讨嘛，那周围的人自然就是进进出出饭店的人。那大家必然有一件感同身受的事儿，就是你饿了会怎么样？饿了就进去吃啊，花点钱呗。但是这个乞丐他没有钱，所以说呢，你写上这句，你要是饿了会怎么样？瞬间就能影响到别人的感受，进而呢影响到别人的行为，别人就更愿意啊给这个乞丐施舍一些钱。而之前那一句呢，我无家可归，你帮帮我吧。显然呢，这是从自身的角度写的文案，对吧？他强调的还是我怎么样怎么样。你这句话里没有别人的角色。别人也跟你产生不了互动啊，所以说啊，人家给钱就少啊，就是这么个道理。那这个故事一前一后的效果呢，实际上就是说，这种市场化的用户导向的文案，它的写作方法实际上做的事呢，就是去设计用户的感受，它的目标呢，就是让文案变得更容易被用户感受到，而不是变得更加费解。那典型的这一类的作品呢，比如说苹果的 iPod 这个音乐播放器啊，一开始问世的时候呢。为了让这些一无所知的新用户感受到第一代 iPod 是多么的轻巧、多么的大容量，乔布斯呢就用了这样一句广告语：“把一千首歌曲装在口袋里。”就这么一句话，我们作为消费者呢，听到这句话就能迅速的 get 到这款产品啊有这么几个特点：第一个用来听音乐，第二个很小巧，能放进口袋；第三个容量特别大，能装一千首歌。你看每一个卖点都很清晰，是吧？这三个卖点组织成一句话，这个多妙！而这个自嗨型文案人呢，他们才不关心啊，用户是不是能形成清晰的感受，他们关注的就是发挥自己的所谓的创意和文字功底。所以，如果他们拿到这一条广告啊，大概可能会写出什么“为爱制造，智掌未来”这种文案。这种文案呢，就肯定是没有说明任何产品的特色、差异点和优势，只不过呢，是相当于不停的重复我们的产品很好、很棒、天下无敌，仅此而已。当然了，听到这儿呢，好多人可能又会有一个疑问啊，原来写文案就是这么简单啊，就是站在用户的视角去写而已啊。那为什么好多人还写不出来用户导向的文案，还在天天自嗨呢？这事儿呢，就恰恰说明啊，用户视角这个东西啊，说起来很容易，要想做起来太难了。因为什么呢？你站在别人的视角想一个问题，这件事儿永远是反直觉的。咱们人先天的第一反应永远是从自己的角度出发。去看待一件事去评价一件事如果咱们都能从别人的视角思考问题，那网上早就没有那么多的吵架撕逼了。但现实呢是完全相反的，每个人都是站在自己的立场看问题的。所以说，作为一个文案人啊，有用户视角其实是一件非常非常难的事要做到这个境界呢，必须付出大量的刻意练习。而刻意练习呢，一般来说又是有模型的、有路径的、有套路的。啊，你比较科学的去训练，往往是事半功倍的嘛。那究竟怎么训练才能写出这种市场化的、能带来卖货效果的文案呢？这部分知识啊，我们本周正在老马上书房的微信小程序上更新一本付费的书，叫做《爆款文案》。那么我觉得你现在呢，不管是做什么工作，只要你的工作里啊能用到一些文案，或者说你很想写出那种能卖货卖爆的文案，那么我都推荐你呢去听一下这本书。好的，本期内容就到这里，感谢你的收听，我是马太牛，咱们下期再见。